0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder ein Podcast der Heart and Soul Akademie Und hier spricht Silke Zimmermann und ich freue mich, dass Matthias dabei ist. Ja, hallo. Wir sind ja beide Therapeuten. Du bist Logotherapeut, ich bin äh, integrative Körpertherapeutin und wir beschäftigen uns mit der Frage, was macht einen guten Therapeuten aus? Und das wollen wir einfach mit euch teilen heute in einem Gespräch. Unsere Gedanken, das, was uns dazu bewegt. Ja,
1: Matthias, was denkst du, was macht einen
0: guten Therapeuten aus?
1: Ja, den ähm ich bin fest davon überzeugt, dass die Grundlage von, von guter Therapie die Haltung ist. Mhm. Also die Haltung zum, ähm, zur Klientin ähm, oder zum Klienten. Also die, die Frage ist für mich, was habe ich als, als Therapeut für ein, für ein Menschenbild? Also betrachte ich den mein Gegenüber eher als, ähm, als begrenzt. Also so, dass ich sage, okay, weil er jetzt diese Biografie hat und diese Sozialisation hat, ist er eben so geworden, wie er geworden ist. Mhm. Und dann packe ich ihn in eine Schublade und äh, suche dann eine Methode und bearbeite das. Oder habe ich ein Menschenbild, wo ich sage, dass der Mensch grundsätzlich nach Sinn sucht und dass diese Sinnsuche, die der Mensch hat, niemals zerstört werden kann. Im Sinne von Viktor Frankl. Also mhm. das, die, diese, diese Ressource hat jeder Mensch von uns, dass, dass sein, sein Wille zum Sinn niemals zerstört werden kann. Mhm. Verschüttet werden kann durch äußere Einwirkungen, aber niemals zerstört. Und deswegen sehe ich den Menschen, Immer auf Augenhöhe und immer als jemanden, der tief in seinem Inneren nach Sinn sucht. Und ich bin sozusagen der, der Begleiter in diesem Prozess.
0: Jetzt mal so ganz konkret. Also da kommt vielleicht ein Paar zu dir, was Konflikte erlebt. Und diese Konflikte möchten gelöst werden. Und die suchen dich als Mediator, als Therapeut. Du arbeitest ja auch als systemischer Therapeut ja, und erwarten auch, dass dass die ja, Konflikte eben gelöst werden können. Wie bringst du das jetzt in Verbindung mit der guten Haltung ähm, des, des, so des Suchens nach dem Sinn? Zum Beispiel äh, in, in dieser Anfrage.
1: Naja, das, du hast das Wort Anfrage ja benutzt. Das passt, passt natürlich jemandem, der, der mit Existenzanalyse arbeitet, wunderbar. Mhm. Ähm, Viktor Frankl hat das ja so formuliert, dass er gesagt hat, die, dass, dass jeder Mensch immer von, von Situationen in seinem Leben angefragt ist und darauf eine Antwort zu geben hat. Also eine Antwort möglichst aus ihm heraus. Was also ist mir bedeutsam in der Situation? Und bei einer Paarbeziehung ist ja so die Frage, was ist für, für uns als Paar in, in unserer Beziehung eben das, worum es, wozu es uns herausfordert hier? Also es geht ähm, geht um, um das Gemeinsame unserer Paarbeziehung und wozu ähm, fordert uns diese Situation gemeinsam heraus. Und häufig ähm, leben Paare so an sich vorbei und gar nicht an der Frage, worum es eigentlich geht. Das so in aller Kürze mhm. ähm, wäre für mich so die Frage. Und ich, ich gehe dann eben nicht rein mit, mit dem Gedanken, ich, ich weiß sowieso, was bei euch los ist, sondern sondern halt es eben auch in der Anfrage. Ich will es verstehen. Also das ist, glaube ich, auch eine therapeutische Haltung, es verstehen zu wollen, worum es dem Menschen, meinem Gegenüber, eigentlich geht. Mhm. Ist das für das dich anders? Oder ich glaube, dass du da gut andocken kannst, so wie das bei dir erlebt habe.
0: Ja, also da gehe ich total mit in Resonanz. Also ich hätte das mit den Worten vielleicht nicht so äh, ausgedrückt, wie du es ausdrückst. Äh, da hast du ja auch eine bestimmte Prägung einfach durch äh, Viktor Frankl. Aber dieses, äh, diese Verstehbarkeit, also das, was den anderen bewegt, und zwar ganz individuell. Es gibt ja so die Überzeugung, ähm, die eine englische Psychotherapeutin mal entwickelt hat, dass jedes Verhalten in sich logisch und einen Sinn hat. Also die hatte überhaupt nichts mit Religion, Spiritualität oder sonst irgendwie etwas zu tun, sondern sie sagt, es geht genau darum, das zu verstehen, was die Dynamik dessen ist, das etwas passiert in meinem Leben, was mir aber Leiden verschafft. Ja, und wir nehmen immer an, so das Leiden soll weg, weil das ja sinnlos wäre. Doch zunächst einmal gilt es erstmal zu würdigen und anzuerkennen, das, was jetzt in Anführungsstrichen schief läuft, ja, oder wo ich drüber ich wär, er, äh, ärgerlich bin, wütend bin, enttäuscht bin, äh, ja, oder was mich auch traurig macht, ähm, ähm, hat zunächst einmal, ähm, ähm, ja, seine Berechtigung, weil es zu etwas führt, ähm, oder ich würde sagen, ähm, was äh, worauf, langsam, <lacht> es will mich auf etwas hinweisen. Dieses Gefühl will mich auf etwas hinweisen. Und von daher, ähm, oder diese, diese ähm, äh, dieses, das, was mir in meinem Leben gerade geschieht, was mir nicht gefällt, will mich auf etwas hinweisen. Und das braucht äh, Zuwendung und Veränderung. Also, um es mal kurz zu machen, genau. Also dieses, das hat seinen Sinn, warum was passiert. Und es gilt, Verstehbarkeit, eben das herauszufinden, erstmal selber zu verstehen und anzuerkennen, dass da vielleicht ein unbewusster Sinn hintersteht. Das finde ich ganz wichtig.
1: Ja, es ist so, so glaube ich, die, die Frage auch, wie, wie komme ich von dem Gefühl ähm, oder wie verstehe ich mich in dem Gefühl? Also was, ja. was ist es da eigentlich? Das ist so meine Erfahrung, dass, dass ähm, viele Klienten, das Gefühl schildern, aber diese Tiefe dahinter gar nicht verstehen, also was ist es eigentlich, was dahinter ist? Also was ist hinter dem Ärger? Was ist hinter der, der Wut? Und wenn ich mich darin verstanden habe, dann auch zu fragen, wozu fordert mich das heraus? Also, was ist eigentlich das Gespür? Wo soll es eigentlich hingehen? Also was ist das in meinem Leben, was, wo ich an mir vorbeilebe? Was ist das in meinem Leben oder in meiner Beziehung, wo ich wo ich ähm, nicht das lebe, was mir bedeutsam ist, sondern für den anderen lebe ja. und Ähnliches. Ja. Und äh, wie komme ich dazu, ähm, das, was mir bedeutsam ist, zu leben, was für die Beziehung bedeutsam ist, zu leben, mich dabei nicht zu verlieren und so mit meinem Partner, mit meiner Partnerin auf Augenhöhe zu kommen. Ja. Und, ähm, und so ist es ja. ja nicht nur in der Beziehung zwischen Menschen, in, in Paarbeziehungen, sondern so ist es eben auch in der therapeutischen Beziehung. Ja. So, ähm, die man dabei zu begegnen, ähm, worum es dem anderen wirklich geht. Mhm. Also um das kurz zu sagen, ein
0: guter Therapeut ist neugierig.
1: Ja, er ist neugierig. <lacht> äh, das ist glaube ich eine, eine nicht unwesentliche Voraussetzung. Für also eine positive, <lacht> forschende oder forschende ja, genau. Neugierde. Ne? Genau. Und, und ich, was ja, ich auch ganz
0: wichtig finde, ist eine wertschätzende und eine respektvolle Neugierde, ne? also nicht in der Bewertung, sondern äh, eher in diesem eben Verstehen, in, diese, in diesem achtvollen äh, Dasein, in dieser Präsenz und auch in dieser Aufmerksamkeit.
1: Ja, deswegen ist es auch ganz gut, wenn die Therapeutin äh, der Therapeut auch Selbsterfahrung gemacht hat, weil sie dann diese menschlichen Themen auch selber an sich verstanden hat, mhm. weil das ist ja so, dass, dass uns das alle irgendwie trifft. Wir mhm. ähm, sind ja alle nicht frei davon und Je mehr und je besser ich mich selber daran verstehe, desto mehr kann ich auch den anderen daran
0: verstehen. Alice Miller ist eine Psychoanalytikerin und ähm, beschreibt in ihrem Buch, dass man, wenn man einen Therapeuten aufsucht, genau diese Fragen auch stellen sollte. Was hat der eigene Therapeut erlebt und ähm, wie bewertet er seine Erfahrung und welchen Umgang erlebt oder pflegt er heute damit? Das finde ich total spannend. Also ich wäre glaube ich vorher nicht auf die Idee gekommen, jemanden zu fragen, also einen Therapeuten zu fragen oder einen Supervisor zu fragen, was hast
1: du erlebt und wie bewertest du das und wie gehst du da heute mit um? Ne? Ja, wäre ich auch nicht. Hätte ich mich auch nie getraut, weil ich... Ja. <lacht> Aber ich habe die Fragen tatsächlich schon gestellt bekommen von ähm, Klienten. Mhm. Fand ich ganz spannend. Ja, das. Also, die hat vielleicht das Buch gelesen. Das kann natürlich sein, aber ähm, ich, ich fand das ähm, interessant. Also, mhm. klar, und ähm, Therapeut oder eine Therapeutin, weil wir über gute Therapie sprechen, ähm, ist ja niemand, äh, der sich über den anderen stellen sollte. Mhm. Das ist, und das ist für mich auch, auch eine gute Therapeutin. guter Therapeut ist für mich auch keine Retterin. Mhm. Sondern. Ähm, oh, das ist aber eigentlich schade, oder? Ja, das weiß ich nicht, ob es schade ist. Ich finde, das hat ganz viel damit zu tun, ob ich dem Gegenüber, der wer zu mir kommt, die Würde lasse. Mhm. Denn ich weiß ja nicht, was für dich richtig ist. Ich kann dir nur dabei mhm. helfen, rauszufinden, was dein Leben ist. Mhm. Aber deine Situation ist nicht meine Situation. Und mhm. es wäre ja fatal, auch wenn mir das erstmal gut tut, vielleicht mhm. in meinem Ego mhm. dir einen Ratschlag zu geben. Aber davon sollten sich gute Therapeutinnen und Therapeuten weit entfernen. Das ist, ähm, die Versuchung ist groß, das ist mir ähm, bekannt, aber es macht für mich keine gute Therapie aus. Es ist vielleicht auch erstmal die Erwartung eines Klienten. Ich habe hier auch
0: von Alice Miller äh, einen Satz äh, mal herausgeschrieben. Man erwartet äh, in der Therapie oder von der Therapie die Lösung aller gegenwärtigen Probleme und eine Verbesserung äh, des Befindens, ohne nur einmal die tiefen Emotionen fühlen zu müssen.
1: Ja, das ist auf dem Punkt.
0: Ja, ich habe gestern mit einem Klienten über Therapie gesprochen und der ist eben schon einige Male bei mir gewesen und wir haben so über den Therapieverlauf gesprochen, ob wir noch auf der richtigen Ziellinie sind und er berichtete mir, am Anfang er wäre er genau mit dieser Einstellung gekommen. Also er hatte Fragen, wie für ihn Beziehungen gut funktionieren können und er erwartete Antworten von mir. Und die hat er nicht bekommen. Und er sagt, am Anfang war er ganz schön sauer auf mich. <lacht> Aber er ist wiedergekommen. <lacht> ja. Heute sagt er, weiß er, dass er die Lösung selber finden möchte. Und er möchte gar nicht von mir Antworten. Er möchte von mir Fragen hören, die ihn dazu führen, dass er entdeckt, wer er selber ist oder auch sein möchte und was seine Bedürfnisse sein könnten.
1: Ja, weil, weil ähm, letztlich geht es ja darum, wenn, wenn ich eine Antwort gebe auf eine Situation, gebe ich die Antwort aus, aus dem, was mir bedeutsam ist. Mhm. Und das zu spüren, ähm, was ist mir dann wirklich bedeutsam, was sind dann wirklich die Werte, die ich leben will. Mhm. Das ist ja nicht das, was andere mir sagen, was, ähm, wie ich leben soll, sondern das ist das, was ich aus wirklich aus meinem tiefen inneren Gespür heraus ähm, finde, was, was mhm. äh, für mich das richtige Leben ist. Ja. Und da erstmal hinzukommen und sich darin auch vertreten zu können und sagen zu können, das ist es und das bin ich, das ähm, erlebe ich so in bei vielen Klientinnen und Klienten, dass das nicht einfach ist, mhm. so also überhaupt diese, sich darin gut zu vertreten. Mhm. Also ohne jetzt ähm, egoistisch zu sein und auf meinen Vorteil zu achten, sondern wirklich zu mhm. spüren, was ist für mich bedeutsam und was ist aber auch für die Situation bedeutsam. Mhm. Und plötzlich komme ich zu ganz anderen Tiefen in, mhm. in meinem Dasein und mhm. merke, dass da das, was, was mich häufig in meinem Leben auch ähm, beeinträchtigt hat, sich eine ganz andere Bedeutung bekommt. Mhm. Mhm.
0: Ja, so braucht es doch äh, unterschiedlichste Kompetenzen eines Therapeuten. Ne? Also einmal die Selbsterfahrung, das selber orientieren können in seinem eigenen Leben, ähm, gute Erfahrungen gemacht zu haben äh, mit krisenhaften Situationen oder mit Veränderungen umgehen zu können. Ich glaube ja auch, dass äh, wenn ich selber eben so in im therapeutischen Prozess gewesen bin, das selber erlebt hat, Empathie, also Mitgefühl auch mit mir selbst entwickle und dadurch überhaupt erst imstande bin, auch Mitgefühl für jemand anders zu empfinden. Also ich glaube, das ist auch eine große Voraussetzung.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, so diese, diese ganzen äh, Themen, mit denen sich Menschen von Geburt an ja auch beschäftigen, weil sie einen ja auch beeinflussen, also diese Frage von, von Sicherheit, also kann ich hier gut sein äh, in diesem Kontext, ja, mit in der Therapie? So das muss ich natürlich als Therapeut stiften, genauso wie ich es selber als Therapeut auch brauche. Es ist ja beides immer. Ähm, ja. Die, die Frage der guten Beziehung zu meinen Klienten, die Frage von, ähm, von, von Selbstwert, also, die, die kann ich mich hier so zeigen als Klient, wie ich bin? Ja. Aber, ähm, und auch die... die werde ich auch ernst werde genommen? Werde ich ernst ne? genommen, dem werde ich respektiert mhm. und so weiter. Das sind ja mhm. ganz elementare Fragen, mit denen sich jeder beschäftigt. Mhm. Und mit denen sich auch, äh, finde ich, äh, um, den, um den Bogen da nochmal zu schließen, gute Therapeutinnen und Therapeuten auseinandergesetzt haben. Also mhm. was sind da meine Themen auch mhm. in so einem Prozess? Wenn ich mich selber darin gar nicht verstehe mhm. und gar nicht ähm, akzeptiere, dass ähm, das es auch meine Themen zum, zum großen Teil sind, dann fällt mir das sehr unheimlich schwer, das bei meinen ähm, Klientinnen und Klienten zu sehen. Das ist doch elementar dafür. Mm.
0: Ja, Ich komme ja jetzt auch so ein bisschen aus der Lehre und ähm, Klaus Gabe, der ist Verhaltenstherapeut und der hat das mal einfach so eruiert. Was muss ein... Therapeut leisten können oder was sollte in der Therapie eben auch äh, stattfinden, damit sie wirksam ist und auch eine Veränderbarkeit erlebt wird. Unter anderem hat er eben auf Platz 1 wirklich die therapeutische Beziehung gesetzt. Mhm. Also in, in Form eben von Empathie. Dieses wirklich, das was wir eben auch äh, gesagt haben, das dass wirklich zu, äh, die, sich in jemand hineinzufühlen, äh, das nachvollziehen zu können, das reflektieren zu können. Ähm, auf Platz zwei steht die Ressourcenaktivierung. Das finde ich auch total spannend. Das heißt, der Therapeut muss in der Lage sein, äh, auch die Stärken in jemanden entdecken zu können und beleben zu können. Also ich finde so als Therapeut, ähm, da habe ich mich auch manchmal hat man so eine Problemfixierung. Ne? Also man guckt, was nicht so läuft, <lacht> um es natürlich korrigieren zu können. Und Klaus Gaber hat einfach festgestellt, ja, das ist ganz wichtig, doch an zweiter Stelle ist es noch wichtiger, einfach zu gucken, was, was kann derjenige? Also
1: ja, das Problem ist nicht die Lösung.
0: Ja. <lacht> Den Prozess, ja, klar. Ja. Ja. Ja,
1: das, ähm,
0: das verliert man ja auch häufig in der Krise als Klient. Ne? Das, man hat ja selber so eine problem sozusagen. Und ne? so in diesem Tunnel des nicht machbaren, nicht möglichen, und da so herauszutreten und dazu verhilft der Therapeut dann ja eben auch äh, zu schauen und gucken, was auch noch geht.
1: Naja, und gleichzeitig muss der Therapeut, die Therapeutin auch ja. ähm, gegenüber sein.
0: Mhm.
1: Also wenn ich das nicht leisten kann, das gegenüber zu sein, dann ist ja auch kein Wachstum möglich.
0: Mhm. Das,
1: also das muss glaube ich in, einem guten, in einer guten Balance sein. Mhm. Also ich muss glaube ich, auch aufpassen als Therapeut, dass ich nicht ähm, vom Mitgefühl ins Mitleid abrutsche, ja. mhm. zum Beispiel. Mhm. Und dass ich ähm, mich auch darin gut verstehe. Mhm. Dass ich mich genau. in, in Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomenen gut auskenne.
0: Mhm. Ja. ja, und ich denke da auch, ich würde auch sagen, ein guter Therapeut macht auch aus, dass er für sich selber gut sorgt, also selber in Supervision geht, ja. äh, sich Unterstützung holt, natürlich auch Fortbildungen besucht, aber so, ich, ich, so in erster Linie dachte ich eben auch so an die, die eigene äh, Psychohygiene, ne?
1: Ja, ich glaube auch, das ist ganz wichtig, weil, weil mhm. die Gefahr besteht natürlich, je mehr ich mich einlasse, desto mehr nehme ich das auch mit. Mhm. Ähm, und was, glaube ich, auch Grundvoraussetzung im, im Dialog ist mit Klientinnen und Klienten, ist, dass ich dazu in der Lage bin, zu in, mit absolut zu dekonstruieren. Also alles, mhm. was ich an Konstruktionen über diesen Menschen, der mir gegenüber sitzt, habe, muss ich ablegen können. Ja. Also ich gehe eigentlich mhm. völlig blank mhm. in, in das Gespräch rein, im, im wirklichen verstehen wollen, worum es eigentlich geht. Mhm. Das ist also phänomenologisch zu gucken, worum mhm. geht es eigentlich darin. Mhm. Das ist schon eine hohe Herausforderung. Mhm. Die, ähm, aber Davon bin ich fest überzeugt, dass einen guten Dialog auch ausmacht, der auch so ja. empfunden wird von den ähm, Klienten, dass sie sagen: ich, Da war was, da bin ich verstanden worden. Mhm. Da hat jemand verstehen wollen, worum es eigentlich geht. Ja. Das ist ja auch der Unterschied, glaube ich, auch zu einem Gespräch.
0: Mhm.
1: Das stimmt. Na, der, ja. der echte Dialog.
0: Mhm. Ja, sich einlassen, ne? sich zuwenden, sich ja, hinwenden zu dem, was gerade ist. Auch. Ja. auch die Erlaubnis, dass das da ist, finde ich. Ja, absolut. Und die absolut, vielleicht auch ja. das Unverständnis, die Traurigkeit, die Wut, die man sich vielleicht für sich selber auch gar nicht eingestehen mag. Und mit dem Erlauben des Therapeuten, es darf alles sein, was ist, da auch so, so, ein, so, ein, so ein Wert erlebt wird für sich selbst, der vielleicht verloren gegangen ist in einer Krise auch. Ne? Ja, ja. Mhm. Ja. Hier. Gut, ähm, ich habe hier gerade noch ein Zitat äh, zum Schluss von Virginia äh, Satir. Das ist ja eine ähm, systemische Therapeutin. Und sie hat einmal gesagt, äh, ich glaube daran, dass das größte Geschenk, das ich von jemandem empfangen kann, ist, gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden. Das größte Geschenk, das ich geben kann, ist den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren. Wenn dies geschieht, entsteht Beziehung.
1: Ja, schönes Abschlusszitat. Ja, finde ich. Fasst es nochmal zusammen. Mhm. Ja,
0: danke. Das liegt mir auch so am Herzen, weil letztendlich ist ja Therapie nichts anderes als Beziehung. Und es zeigt nochmal die Grundbedürfnisse eines Menschen eben auch auf und nichts anderes passiert letztendlich oder sollte auch in Therapie äh, passieren. Und ich glaube dann, dass dann einfach ähm, viel Lösung äh, gefunden werden kann und auch
1: Sinn. Ja, das ist die Grundvoraussetzung. Die, die mhm. Sinnsuche kann nur ähm, erfolgreich gelingen, wenn, wenn die, die Ebenen darunter gut gegründet sind. Mhm. Also wenn ich mich als sicher erlebe, als in guter mhm. Beziehung gehalten werde, wenn ich sein darf wie ich bin mhm. erst dann kann ich ähm, kann ich wirklich auch auch sinn ähm, erfüllt leben mhm. und das muss ich eben häufig in, in therapie erstmal ähm, gut substituieren mhm. also gut die ressourcen nochmal mhm. entdecken lassen mhm. ja ich
0: denke gerade hier so ich glaube, ich möchte mal gern zu dir kommen. <lacht>
1: ja, so geht es mir, hoffe ich, auch. Von daher könnten wir das ja auch nicht.
0: <lacht> ganz herzlichen Dank. Ja, dir
1: auch. Danke für das ich, äh, schöne Gespräch.
0: Ja, ich finde das immer absolut inspirierend, weil du aus so einem ganz anderen Hintergrund ja auch kommst. Und ich finde das ähm, sehr bereichernd. Vielen Dank. Und ich hoffe einfach, dass jetzt alle, die zugehört haben, für sich selber auch etwas mitnehmen und inspiriert sind und richtig Lust haben, ihr, ihre eigene Haltung zu entwickeln. Und ich sage mal
1: Tschüss. Ja, in diesem Sinne sind erfüllte Woche. Tschüss. Ja. <lacht>